1: ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا ولا تسأموا ان تكتبوا صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهاده وادنى الا ترتابوا الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم
0: هذه الآية الكريمة من سورة البقرة هي أطول آية في كتاب الله تعالى فهي أطول آية في كتاب الله وجاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله يقول هي أحدث آية بالعرش احدث ايه من كتاب الله بالعرش ومثل هذا ما يقال بالراي ولا بد ان فيه شيء مرفوع يقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه بعد ذكر ايات الربا الذي هو حرام وأكل لأموال الناس بالباطل عقب جل وعلا بآية المداينة وهذا من لطف الله جل وعلا بعباده أنه إذا حرم عليهم معاملة لما فيها من الضرر أحل لهم معاملة أخرى تؤدي مؤداها وتسلم من الضرر وإذا حرم على عباده طعاما أحل لهم ما هو أطيب منه وإذا حرم على عباده شهوة أحل لهم ما هو أطيب منها وهكذا فالله جل وعلا لا يسد طريقا لعباده إلا ويفتح لهم ما هو خير وأفضل وأيسر وكذا ينبغي لطالب العلم إذا سئل عن مسألة لا تحل وقال هذا حرام ما يكتفي بهذا وإنما يبين إن استطاع الطريق الحلال الذي يؤدي هذه المهمة أو قريبا منها لأن المرأة قد يسأل عن معاملة أو فعل يريد منه غرضا من أغراض الدنيا أو أغراض الآخرة فإذا سد عليه الطريق أين يتوجه وإنما يحسن أن يبين له الطريق الحلال الذي أحله الله جل وعلا سنة الله تبارك وتعالى بعباده حرم عليهم الربا لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل وأحل الله البيع حرم عليهم بيع الدين بالدين وحرم عليهم الغرار ألما ما فيه غرر او جهاله او قمار او نحو ذلك واباح لهم المداينه الحلال قال تعالى يا ايها الذين امنوا خطابا لعباده المؤمنين بهذه الصفة الطيبة المحببة إلى النفوس يا أيها الذين آمنوا وكما تقدم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك انتبه هذا خطاب فأرعها سمعك فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه الإسلام يحرص على كف أسباب الخلاف والنزاع والشجار بين الأمة وكل باب قد يورث شيئا من هذا يسده ويجعل الاحتياط في أن لا يفتح هذا الباب والمداينات ما دام الرجل حريص على الشراء والاخر حريص على البيع يتساهلون ويتقاربون ويتوافقون لكن بعد مضي مده وكل قضى حاجته يحصل التناكر يحصل الخلاف يحصل التفكير في الامور والزياده والنقص فيحاول كل واحد ان ياخذ من صاحبه له فسد عليهم جل وعلا هذا الباب حتى لا يحصل خلاف ولا نزاع فقال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه اولا يكون اجل ثانياً مسمى ثالثاً كتابة ألف ريال عشرة آلاف ريال مئة ألف ريال أقل أكثر مكتوف ما في مجال الأجل محدد أجل مسمى معلوم لا خلاف فيه يحل في اليوم الأول من رمضان في اليوم الأول من شوال في اليوم الأول من ذي الحجة يحل في منتصف ذي القعدة وهكذا مكتوب لا مجال للنزاع أحدهم يقول يحل في شعبان والآخر يقول لا يحل في رمضان مكتوب يرجع للكتابة والله جل وعلا تعبد عباده بالبيع والشراء كما تعبدهم في الصلاة والصيام والزكاة والحج فالبيع الحلال قربه لله جل وعلا وفيه أجر وفيه بركه والبيع الحرام سحت ومآله إلى الذهاب والاضمحلال والمحق البيع الحلال يكون معونه على طاعة الله جل وعلا ويبارك له في هذا الربح وإن قل البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ممحوق البركة والله جل وعلا جعل من يضرب في الأرض للتجارة والربح والبيع والشراء قرينا لمن كان يجاهد في سبيل الله في التخفيف عنهم من قيام الليل والنبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى واشترى بالحاضر واشترى بالأجل عليه الصلاة والسلام ما كان عنده نقد في ساعة شرائه فاشترى بأجل مؤجل مع رهن دفع الرهن عليه الصلاة والسلام لليهودي ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في آصع من شعير أخذها لأهله فهو المشرع صلوات الله وسلامه عليه وإلا بإمكان أن يأخذ من المسلمين ولا يأخذون منه رهنا ولا غيره ويتمنون أن يطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لكنه يشرع للأمة ما أخذ من الصحابة وإنما أخذ من اليهودي آصع من شعير فقال له اليهودي لا أبيعك يا محمد إلا نقدا ما عند النبي صلى الله عليه وسلم نقد قال اذا لا ابيعك الا برهن. فرهنه النبي صلى الله عليه وسلم درعه ولم يغضب عليه لانه يريد الشعيره لاهله ولا يريد ان ياخذ ذلك من احد المسلمين ويريد ان يشرع للامه. حتى لا يقال لمسلم لما تعامل مع اليهود او مع النصراني والمسلم ممكن أن تتعامل معه يجوز التعامل بالبيع والشراء بل يحسن أن يتعامل المسلم مع غير المسلمين بالأمانة والصدق وعدم الغش ليظهر لهم تعاليم الإسلام وقد دخل كثير من الناس في أقاصي الدنيا بالإسلام بأخلاق التجار الخيار تجار ذهبوا للتجارة ما ذهبوا للدعوة لكنهم لم يغشوا ولم يحصل منهم خيانة ولا كذب ولا تزوير ولا إخفال العيب صدقوا أخذوا بقوله صلى الله عليه وسلم فإن صدقا وبيّن بورك لهما في بيعهما يريدون البركة فقالوا لهم عجبا أنتم بإمكانكم أن تزوروا تغشوا تغيروا تكتبوا تخالفوا قالوا ديننا ينهانا ما هو من أجلكم أنتم قالوا هذا دين حسن الذي يأمر بهذه الأخلاق الكريمة فسارع كثير من الناس ودخلوا في دين الله بأخلاق التجار الأخلاق الحسنة الطيبة والله جل وعلا نظم لعباده بيعهم وشراهم كما نظم لهم صلاتهم وصيامهم وزكاتهم وحجهم جل وعلا والله جل وعلا يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء في هذا الكتاب العزيز فيه كل شيء فيه تبيان لكل شيء شيء مجمل وشيء مفصل المجمل فصله النبي صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا قال عنه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه الله جل وعلا بيّن في هذا الكتاب العزيز المبايعات والمداينات السلام الاستئذان دخول البيوت البيع والشراء وكل ما يحتاجه الناس في حياتهم الدنيويه والاخرويه يقول تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم اذا تداينتم لان البيع لا يخلو بيع حاضر وبيع دين وبيع الدين ثلاثة انواع غير الربع وابوابه نقد بدين حاضر بنقد مؤجل دين بدين، دين بدين، الثمن حاضر والمثمن مؤجل، المثمن حاضر والثمن مؤجل، بيع الدين بالدين ممنوع يعني ما في شيء حاضر اشترى منه مثلا مائة صاع تسلم بعد ستة أشهر بمائة ريال تسلم بعد ثلاثة أشهر هذا لا يجوز لأن هذا بيع دين بدين ولا يجوز بيع حاضر بدين بمؤجل اشترى منه مئة صاع سلم اليوم بمئة ريال تسلم بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين بأجل معلوم هذا يسمى الدين اشترى منه مئة صاع تسلم بعد ستة أشهر بمئة ريال تسلم الآن هذا المثمن مؤجل الصاع مؤجلة القيمة مدفوعة هذا الذي يسمى السلم 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 والدين ودين بدين دين بدين ممنوع المبيع حاضر والقيمة مؤجلة هذا الدين اشترى منه هذا البيت مثلا بمئة ألف تسلم بعد ستة أشهر الدراهم استلم البيت اشترى منه مئة صاع تسلم بعد ستة أشهر بمئة ريال تسلم في المجلس هذا السلم في توسعة من الله جل وعلا لعباده لأن المبيع قد يكون موجود وقد يكون معدوم موصوف والناس في حاجة إلى هذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك فاستثني من هذا السلم في توسعه من الله جل وعلا لعباده فأحله الله جل وعلا لهم لكن عليهم ضبطه وذلك أن الفلاح مثلا في حاجة إلى دراهم يزرع لأجل أن يزرع ما عنده شيء يبيعه الآن يبيع من نتاج الزرع بعد ستة أشهر التاجر في حاجة إلى دراهم ما عنده بضاعة الآن يريد أن يحضر بضاعة من أماكن بعيدة باع سكر على أن يسلم بعد ستة أشهر باع قماش ما عنده قماش لكن يريد دراهم من أجل أن يستورد بها القماش فيبيعه ويسلم ما باعه لصاحبه الرجل عنده قدرة على العمل وعلى التجارة وعلى الزراعة لكن ما بيده شيء فارغة فيبيع من بضاعته من كسبه من القماش الذي سيحضره من السكر الذي سيحضره من البر أو الأرز الذي سيحضره ما عنده من البر او الشعير او التمر الذي سيزرعه وينتج عنده بعد سته اشهر هذا السلم عكس المداينه المداينه الدين وكل يطلق عليها مداينه لكن في عرف الناس ان الدين اذا كانت المثمن حاضر والثمن مؤجل عكسه السلم إذا كان الثمن حاضر والمثمن مؤجل فاللاح ما عنده شيء عنده البير وعنده الأرض صالحة للزراعة لكن ما عنده ما عنده دراهم يأتي إلى من عنده دراهم يقول له الصاع وقت الحصاد يساوي ثلاثة ريال مثلا أنا أبيع عليك الصاع الآن بريالين وتدفع لي القيمه وان شاء الله اذا حصدنا سلمتك كلاهما استفاد الذي نقد الدراهم استفاد لانه اشترى الصاع بدل ثلاثه اشترى بريالين الذي باع القمح وهو لم يبذر بعد ما عنده شيء باعه أخذ قيمة القمح الذي ما بذر على حسن الظن بالله جل وعلا أن الله ينتج له في الزراعة خير كثير ويسلم فكلا الطرفين مستفيد وهذه المداينة والنبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وجدهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين يسمى سلف ويسلم سلم. فقال من اسلف فليسرف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. يعني لابد ان يكون الكيل معلوم ما يقول نرضيك ان شاء الله من حصادنا ما يكفي. كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم ما يقول اذا حصدنا او اذا حصد الزرع لان حصاد الزرع يتفاوت. قد يكون شهر كامل كله للحصاد من أوله إلى أخره هل في أول الشهر أو آخره؟ وإنما يكون في يوم معلوم في خمس وعشرين ذي القعدة في عشرين ذي الحجة وهكذا إلى أجل معلوم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل يعني ما هو حاضر وهذا يشمل نوعي البيع المؤجل السلم والدين كله بدين إلى أجل مسمى لابد أن يذكر الأجل أجل إن كان المبيع يسلم في هذا الأجل أو كان الثمن يسلم في هذا الأجل مسمى لابد أن يكون مسمى الأجل محدد ما يقبل الزيادة ولا النقص ولا الاختلاف ولا الشجار ولا النزاع بين الطرفين فاكتبوه لا يقول بعت علي عشرين صاع يقول لا يا أخي بعت عليك عشرة آصا اكتبوه لا يقل لا يقول بعت علي قمح قال لا يا اخي بعت عليك شعير انا ما انا بزرع القمح اصلا كل زراعتي شعير وانا بايع عليك شعير قل لا يا اخي انت قلت لي عيش عيش طيب وفهمنا على انه قمح قال لا انا ما انا بزرع الا شعير وانا بعت عليك شعير يختلفان فاذا كتب ما يكون في خلاف فاكتبوا يقال ظالم دعا عليه المظلوم فما استجيب للمظلوم ما استجيب للمظلوم في دعوته على ظالمه من هو داين ولم يكتب حقه فاذا انكره صاحبه يكون ظالم بلا شك والذي وقع عليه الانكار مظلوم لكن قالوا لو دعا ما استجيب له لانه هو المفرط هو الذي ضيع حقه فيحسن ضبط الامور بالكتابه والاشهاد وليكتب بينكم كاتب بالعدل وليكتب أمر ويتعين على الكاتب أن يكتب إذا لم يوجد غيره وإلا يكون فرض كفاية إذا كان في البلد مجموعة من الكتاب فيكون إذا قام به من يكفي بين أخوانه المسلمين كفى وإذا لم يقم به أحد رفض الكتاب كلهم أثموا جميعا لأن هذه نعمة أعطاهم الله جل وعلا إياها فمن زكاتها أن يكتبوا لإخوانهم المسلمين وقد مضى زمن ليس بالطويل أنه لا يوجد في البلد إلا كاتب أو كاتبين أو في هذا الحدود فيتعين على الكاتب إذا طلب منه الكتابة أن يكتب إذا لم يكن غيره فيجب عليه وإذا كان هناك غيره فيكون فرض كفاية وليكتب بينكم بين الاثنين يعني كأنه يكون معهم وجالس بينهم يسمع من هذا ويسمع من هذا ويكتب ما يتفقان عليه ما يكتب في حالة غيبة أحدهما أو يملي عليه أحدهما الآخر لا يدري ما يقول لا وليكتب بينكم كاتب وصفه الله جل وعلا بأنه عدل لأن الفاسق ما يؤتمن في الكتابة قد يقال له اكتب بيعه بثمانين ريال فيكتب بيعه بستين ريال وهذا ما يدري وهذا ما يدري وعند فتح الكتاب فيما بعد واذا هم قد نسوا فلا بد ان يكون كاتب بالعدل ثقه ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله لكل نعمة من نعم الله جل وعلا زكاة وليست هذه الزكاة والحمد لله دراهم تدفع غرامة ادفع زكاة على بصرك ادفع زكاة على يدك ادفع زكاة على كتابتك لا هذه منها ما هو ذكر وتسبيح وثنى على الله ومنها ما هو صلاة ومنها ما هو فعل خير ومنها ما هو حمل لعاجز أو صناعة لأخرق أو إعانة مقصر ونحو ذلك هذه الزكوات وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يعب كاتب أن يكتب كما علمه الله فل يكتب أمر وقد تكون هذه الزكاة بإعانة ظالم لا على ظلمه وإنما بحجزه عن ظلمه أعن أخاك ظالما أو مظلومة قال أعينه إذا كان مظلوم فكيف أعينه إذا كان ظالم قال تحجزه عن ظلمه إذا دعي الكاتب ليكتب كتابه محرمه يمتنع ويأبى وينصح ويبين ما عنده فإن قبلوا فالحمد لله وقبلوا الحق والعدل وإن لا تركهم وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا خمسة والآكل واحد وهم الخمسة آكله وموكله والكاتب والشاهدان الكاتب ملعون وهو بقلمه بس كتب والشاهدان ربما وقع فقط ملعونان على أسان محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم أعانوا على الإثم والعدوان وهذا الذي أمره الله جل وعلا بالكتابة بين أخوانه المسلمين اعترافا بنعمة الله جل وعلا عليه في الكتابة وقال ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب ليكن كتابته على ضوء ما علمه الله لا يجور فيها ولا يظلم ولا يبخس ولا يكتب باطل ولا يكتب شيئا فيه غرر ولا في جهاله ولا في.. يكتب كتابة صحيحه مفيده للطرفين ولا ياب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب مأمور بان يكتب اذا تعين عليه ذلك لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى إذا حضروا عند الكتابة من الذي يملي من هو المقر من هو المعترف على نفسه المدين ليكون هو المملي حتى ينتبه لأن الشهود يشهدون على إقراره وعلى إملائه بخلاف ما إذا أملأ غيره وسكت يقول والله أملأ خلاف الصواب لكن أنا استحيت أنا سكت لأني مضطر أريد هذه الصفقة لو ما سكت ما تغدوا عيالي ولا تعشوا مضطر فسكت لكن إذا أملأ فلا عذر لمن أقر هو أقر على نفسه أقر هو الذي يملي وليملل للذي عليه الحق وليملل ثروة يعني فيها لغتان الإملاء يملل ويملي وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه يستحضر تقوى الله وخوفه لا يكذب ولا يوهم بالكتابه يجعل كتابه محتمله موهمه لكذا وكذا فكر فيها قبل وقد املي عليه كذا حتى بعد سته اشهر اقول هذه المراد بها كذا وكذا قابله وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا لا يبخس من حقي البائع شيء بل يعترف له بحقه كاملا ولا ياتي بعبارات موهمه او فيها شك او موجده للريب او النساء او قابله لزياده نقطه او حذف نقطه فيتغير المعنى وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا قد يكون الذي عليه الحق ما يستطيع الإملاء، فيملي أقرب الناس إليه وليه وكيله أبوه من يمثله من ولاه القاضي أمره قد يكون الذي عليه الحق صغير في حاجة إلى بداينا قد يكون الذي عليه الحق سفيه في مال كبير ورجل لكنه ما يضبط الأمور المالية قد يكون الذي عليه الحق مثلا غير عربي ما يفهم العربية في الإملاء فيملي المترجم له بحيث إنه يأتي بالمعنى الذي يفهمه المقر ويأتي بالمعنى الذي يفهمه البايع فوليه وكيله من ولاه القاضي أمره أبوه مترجمه وهكذا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا مريض أو ضعيف بدن صغير أو لا يستطيع أن يمل لخرس في لسانه أو لعدم فهم اللغة العربية فليملل وليه بالعدل يكون املاؤه عدل وصواب لا يضر بصاحبه ولا يضر بالاخر فليملل وليه بالعدل يكون ولي عدل لا ولي جور وظلم وولي اليتيم اذا كان عدلا فالله جل وعلا وعده الثواب العظيم وإذا جار على يتيمه لمصلحته هو فهو يأكل في جوفه نار والعياذ بالله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا قد يبيع مال يتيم بأقل من حقه لأن المشتري وعده بسعي مضاعف وقد يشتري لليتيم شيئا بأكثر من حقه لأن البايع وعده بسعي مضاعف كما هو حال كثير من الناس ممن لا خلاق لهم إذا اشتروا لأيتام أو اشتروا لوقف يهتمون بناحية السعي يكون مضاعف ولا يبالون في نقص قيمة عقار اليتيم أو الوقف كما لا يبالون في زيادة الثمن إذا كان الصغير أو الوقف هو المشتري وهؤلاء من لا خلاق لهم وهم المتوعدون بمثل هذا الوعيد في قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ما يأخذه من مال اليتيم أو مال الوقف بغير حق ينقلب عليه في الدار الآخرة نار في جوفه والعياذ بالله فليم الوليه بالعدل هذه مهمة العدل في البيع والشراء العدل في القيمة العدل في تثمين العقار أو المشترى ونحو ذلك يكون المرء لا متعاونا مع البائع فقط ولا متعاون مع المشتري فقط وإنما يكون مع العدل والحق يكون منصف للطرفين ويبين ما يترتب على تثمينه هذا وقوله وشهادته وسيأتي الكلام على آخر الآية إن شاء الله
1: هذه الآية أطول آية في القرآن العظيم وقد قال الإمام أبو جعفر بن جرير عن سعيد بن مسيب رضي الله عنه أنه بلغه أن حدث القرآن بالعرش آية الدين فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه هذا إرشاد منه تعالى لعباده المؤمنين إذا تعامنوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها ليكون ذلك حفظا لمقدراتها وميقاتها وأضبط للشاهد فيها
0: والمسلم متعبد بالبيع والشراء كما هو متعبد بالصلاة والزكاة ما يجوز للمسلم ان يبايع بيوعا محرمه ويقول يكفيني اصلي واصوم لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل السوق فيسال الباعه عن احكام البيع فاذا وجده وجد الرجل لا يعرف احكام البيع ضربه بالدره واخرجه وقال لا تفسدوا علينا أسواقنا يجب أن تكون الأسواق مثل أماكن العبادة أسواق في الصدق والأمانة والبيان والإظهار والنبي صلى الله عليه وسلم مر برجل عنده طعام للبيع فأدخل يده في الطعام ينظر فيه فوجد البلل تحت فقال ما هذا قال أصابته السماء من البارحة يعني أصابه مطر وضع فوقه طعام يابس نظيف سترا له فقال هل لا جعلت هذا فوق من غش فليس منا وفي رواية من غشنا فليس منا هذا تحذير للباعة من الغش في البيع والشراء وانما يجب على المسلم ان يكون صادقا وصدوقا في اقواله وافعاله ويتجنب اليمين الكاذبه ويتجنب اليمين المنفقه للسلعه الممحقه للكسب حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مغبه سوء مغبه اليمين في البيع والشراء وما ينبغي للإنسان أن يسارع في اليمين ولا يحلف إلا على شيء يقين مثل الشمس.
1: نعم. وقد نبه على هذا في آخر الآية حيث قال تعالى: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا.
0: هذه فوائد الكتابه والإشهاد، نعم.
1: وقد قال مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه، قال انزلت في السلم الى اجل معلوم، وقال قتاده عن ابن عباس رضي الله عنه: اشهد
0: السلم ويقال له السلف
1: اشهد وهو عنه.
0: اذا كان المثمن مؤجل والثمن حاضر ولا يجوز ان يكون الاثنين مؤجل
1: اثنين مؤجل
0: يكون دين بدين وهو ممنوع
1: نعم وقال قتاده عن عباس رضي الله عنهما اشهد ان السلف المضمون الى اجل مسمى ان الله احله واذن فيه ثم قرا يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه رواه البخاري وثبت في صحيحين عيب عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم
0: يعني وجدهم عليه الصلاة والسلام يتبايعون لأنهم أهل نخيل وهل زراعة المدينة ويبيعون التمر يأخذون القيمة حاضر والتمر يسلم بعد سنة يسلم بعد سنتين يسلم بعد ثلاث وهكذا فأباح لهم ذلك عليه الصلاة والسلام وأمرهم أن يضبطوه بالأجل والمعلومية وأن يوصف المبيع الذي في الذمة يوصف لابد يكون موصوف وصف دقيق لأن مثل الحبوب تتفاوت الحبوب في ما هو الصعب اربعة اريل وخمسة اريل وفي ما هو بريال. فلا بد ان يحدد نوعية الحبوب، نوعية التمور كذلك. التمر يتفاوت منه ما هو الكيلو بريال ومنه ما هو الكيلو 10 و15 و20 ريال. فلا بد ان يحدد بوصف دقيق يعلم فيه حتى لا يكون خلاف. وإلا فالسلم أجازه النبي صلى الله عليه وسلم وهو المقصود بهذه الآية
1: نعم. وقوله تعالى فاكتبوا أمر منه تعالى بالكتابة للتوثقة والحفظ فإن قيل فقد ثبت في الصحيحين عن يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب فما الجمع بينه وبين الأمر بالكتابة فالجواب أن الدين من حيث, من حيث هو غير مفتقر إلى الكتابة لأن كتاب الله قد سهل, قد سهل الله ويسره وحفظه على الناس والسنن أيضا محفوظة عن الرسل والذي أمر ديننا الله. والحمد
0: لله لا يتوقف على الكتابة لكن معاملاتنا فيما بيننا تتوقف كثيرا منها على الكتابة فالدين جعله الله جل وعلا على شيء محسوس الصيام على الهلال الفطر على الهلال الحج على الهلال وهكذا لكن في المداينات والمعاملات الدنيوية نحتاج إلى الكتابة خشية النزاع والاختلاف
1: والذي أمر الله بكتابته إنما هو أشياء جزئية تقعوا بين الناس فأمروا أمر إرشاد لا أمر إيجاب كما ذهب إليه بعضهم وقال ابن جرير من أدانا فليكتب ومن ابتاع فليشهد وقال قتاده ذكر لنا أبا سليمان المرعشي كان رجلا صح صحب كعبا فقال ذات يوم لأصحابه هل تعلمون مظلوما دعا ربه فلم يستجب له فقالوا وكيف يكون ذلك؟ قال رجل باع بيعا الى اجل فلم يشهد ولم يكتب فلما حل ماله ما له جحده صاحبه فدعا ربه فلم يستجب له لانه قد عصى ربه وقال عصى
0: ربه بعدم الكتابه وعدم ضبط أمور والاشهاد عليه
1: وقال الحسن بن جريج كان ذلك واجبا ثم نسخ بقوله فإن من بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤْتُمِنَ أمانته والدليل على ذلك أيضا الحديث الذي حكي عن شرع, شرع ما قبلنا مقررا في شرع شرعنا ولم ينكر عدم الكتابة والإشهاد قال الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يصلفه ألف دينار فقال اتيني بشهداء اشهدهم فقال كفى بالله شهيدا قال اتيني بكفيل قال كفى بالله كفيلا قال صدقت فدفعها اليه الى اجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يقدم, يقدم عليه للاجل الذي اجله فلم يجد مركبا فاخذ خشبة فنقرها فادخل فيها الف دينار وصحيفة معها إلى صاحبها ثم زجج ثم زجج موضعها ثم أتى بها البحر ثم قال اللهم إنك قد علمت أني أني استسلفت من فلانا ألف دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بذلك وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بذلك وإني قد جهدت أن أجد مركبا أبعث بها إليه بالذي أعطاني فلم أجد مركبا وإني أستودعتكها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرفت وهو في ذلك يطلب مركبا إلى بلده فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا تجيئه بماله فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا فلما كسرها وجد المال والصحيفة ثم قدم الرجل الذي كان الذي كانت تسلف منه فأتاه بألف دينار وقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لأتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه قال هل كنت بعثت إلي بشيء قال ألم أخبرك أني لم أجد مركبا قبل هذا الذي جئت فيه قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعث بعثت به في الخشبة فانصرف بألفك راشدا
0: هذه القصة في الثقة بالله جل وعلا يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته عمن كان قبلنا كان رجل أراد أن يستدين من آخر فاستدان فقال ائتني بكفيل ائتني بشهيد قال كفى بالله شهيدا كفى بالله كفيلا الرضيت فأعطاه الدراهم فذهب بها واشتغل وقضى حاجته فلما حل الأجل بدا يخرج الى سيف البحر لانهم بينهم بحر ينتظر لعله يجد احد يوصله الى صاحبه ليوصله الف دينار فلم يجد فخرج فخرج ما جد احد يرسل معه هذا المبلغ ولا يركب سفينه توصله لايصال المبلغ فاخذ خشبه ونقرها ووضع فيها الف دينار وورقه لصاحبها وأعادها كما كانت وطلس عليها بحيث لا يرى أن فيها دراهم وزجها بالبحر ثقة بالله وقال يا ربي إنه رضي بك كفيلا وشهيدا فأوصل حقه إليه يا ربي فذهبت الخشبة في البحر وكان الرجل يخرج إلى سيف البحر بالمقابل ينظر لعله يجد أحد أتى له بالمبلغ من صاحبه فإذا بهذه الخشبة استحسنها حطبا فأخذها ووصلها إلى بيته على أنها حطب فكسرها فوجد ألف دينار فيها والرسالة وأخذها وقبلها ثم ذاك ما اكتفى ظن أن هذا ذهب دراهم وضعها في البحر ذهبت فوجد مركبا فركب وقابل صاحبه وقال هذا الألف منذ حل وأنا أبحث عن مركب يوصلني إليك ما وجدت إلا هذا المركب قال هل بعثت شيئا قال أقول لك إني منذ حل الدين وأنا أبحث عن مركب ما وجدت لا مركب أركبه ولا أركب أرسل معه فكيف أوصل قال إن الله قد أدى عنك الألف الذي بعثته في الخشبة وصل وخذ ألفك هذا ثقة بالله جل وعلا والله جل وعلا على كل شيء قدير وقد يكون موطن الهلاك هو موطن السلامة. وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. مكان الخوف صار هو الأمن فيه. زجي فيه بالبحر واتكلي على الله وين وقع الغلام بين يدي فرعون الخوف كله منه فسلم وحده وهلك عدد من أولاد بني إسرائيل خوفا من نشأة موسى وموسى رباه فرعون في حجره وفي بيته والله جل وعلا على كل شيء قدير